0: El sonido, se transforma en energía. el sonido se transforma en energía. Y esa energía se
1: expande por la red. Hacia todo el planeta. Hacia todo el planeta. ¿Estás escuchando? La RZ. La RZ. La RZ.
0: 25 minutos, acá estamos, con Fabián Rodríguez, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y ¿sí aquí vos?
0: Muy bien, bueno, tenemos dos invitados que la verdad que es un placer que estén acá, ya los conocemos, son parte de la casa, se podría decir, Claudio Santarcieri.
2: Dos invitados de lujo, tenía que decir.
0: <risa> También, obvio, por supuesto. Que, bueno, es socio de Raleo Wines. ¿cómo estás?
2: Bien, muy bien, acá.
0: ¿Querés contarnos qué trajiste? Porque siempre vos traes... Eh, vinos grandes vinos se podría decir
2: sí traje una lata de sardina no tenemos, tenemos dos vinos de, dentro del portfolio que tenemos nosotros este, obviamente elegí bueno elegí un rosado de Caelum y un cabernet sauvignon un castizo de, de Fabricio Orlando Fog que son dos de las bodegas que, que representamos no aparte hay cuatro más pero más bueno.
0: y también está Lorena ...que en realidad representa a las, a las Romeas, que es creadora... ...que es una de las pioneras de los chocolates,
3: se podría decir, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? están? Eh, bueno, no sé si pionera porque... El no, 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 de chocolate pero digo... Eh, sí, creo que, que soy una de las que está incursionando con el tema del cacao de origen... Eh, ...que hace mucho hincapié con eso y con el chocolate de calidad... En eso podría decir, pero hoy hay una movida importante con respecto a, a comer mejor chocolate y saber un poquito más de los orígenes.
0: Bueno, eh, Fabi, ¿cómo se pueden comunicar los oyentes a ver?
1: Sí, a través del número telefónico de la radio, el 4371 4740, por supuesto a través de las redes sociales, eh, recorriendo Sabores Oc OK, eh, y en Facebook, recorriendo Sabores, y Todas las redes sociales de la RZ, Facebook, Twitter, Instagram Y eh, Youtube eh, Bueno, yo lo primero que había pensado En preguntarle a Claudio ¿Sí? Algo Bien. como este, Raleo ¿Sí? ¿Significado sí. por qué raleo? Raleo Bueno, en raleo
2: No sé si saben, bueno, acá saben Pero podemos contar lo que es lo que es el raleo En En, en una cosecha En el vino, bueno, en una cosecha el raleo vendría a ser, podría ser un, una cosecha en verde, tal vez se podría llamar. Es como para bajar el rendimiento de, de las plantas. Digamos. digamos, los viñedos, a medida que van teniendo más años, se van equilibrando solos y obviamente tienen un, un rendimiento mucho más bajo, más equilibrado, estamos hablando a lo mejor viñedos, ya que tengan más de 40, 50 años. En el caso de viñedos más jóvenes para uno tratar de, de tener un vino de más calidad, lo que se hace es un raleo, que es cuando están por, por enero más o menos, que empiezan a aparecer ya los, los racimos, pero en verde, digamos, están chiquitito en verde, sin criterio alguno, se decide cortar, qué sé yo, de una planta, si tiene, no sé, cuatro, cortar, eliminar dos. Como para bajar el rendimiento, ¿qué pasa? La planta, los nutrientes que tiene en el piso son siempre los mismos no es lo mismo alimentar a a cuatro racimos que alimentar a dos, entonces Exacto. obviamente se pierde rendimiento, baja la mitad, este, pero se busca algo de, de más calidad. Y cuando nació Raleo también se pensó por ese concepto, como que fue un raleo de de bodega, buscando lo, 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 lo o sea lo, lo que más nos parecía que, que, que iba, ¿no? O sea, en, entre todo lo que veíamos, como que íbamos raleando digamos, claro. esto sí esto, ¿no? O sea, lo que más nos interesaba a nosotros, no, no es que el otro es malo, no, pero bueno, buscando siempre un perfil en particular. Perfecto. Y a la
0: hora de elegir las bodegas, digamos, en su portfolio, ¿quieres contar un poco? porque
2: Y siempre buscamos bodegas. Primero, que nosotros algo que, que siempre hacemos mucho hincapié es en, en cuidar el producto, eh, no, no, no bastardearlo. Y, y sí buscamos bodegas donde donde también tengan ese concepto, ¿no? O se van a ver que los productos que tenemos nosotros están en lugares muy específicos, no, 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 no es que van a estar, como se dice ahora, reventándolos por cualquier lado. Eh, y fundamentalmente que les interese que sean productos, que a la bodega le interesa hacer productos de calidad. Eh, no son masivos, tal vez. Todas las bodegas que tenemos nosotros son los que lo que se podría llamar boutique. Eh, ya que tenemos bodegas que, que a lo mejor hacen 2.000 botellas al año, 3.000, qué sé yo. Caelum, por ejemplo, que tengo acá, que puede ser una de las más grandes. La más grande que tenemos hoy es Funkenhausen. Sí. Pero Kaelun, estamos hablando de 70.000 botellas al año. Perdón. Sí, 70.000 sí. botellas al año Es un número 70.000 botellas al año es nada Parece pero, un número pero, pero es nada número, Pero <risa> no es muy... nada
0: para el mundo del vino Estamos hablando pero... de,
2: de millones de botellas que dentro, se de la,
0: dentro de la gama de sí, boutique,
2: Funke, Funkenhausen pues es está, un más Estamos arriba, en es. 180.000 botellas Pero siempre aparte de esas cantidades cae un en 17 etiquetas O sea hay claro. etiquetas que hay Bueno este rosado son 2.000 y pico de botellas Acá creo que dicen 2.500 botellas Sí. Eh, de cualquier Funkenhausen, que son 180.000 botellas al año, también de una etiqueta, a lo mejor de la que más se hace son 15.000 botellas. Está hablando de números, números muy bajitos, ¿no? Sí. No, ¿no?
0: Bueno, ahora volvemos en dos minutos. Vamos a un tema musical. con lorena y claudio pero bueno creo que nos presentes un poco tu producto de los chocolates que acá vemos desplegado y que pueden ver los oyentes en breve en las fotos de ramiro pritocane así que bueno,
3: bueno. Eh, ¿qué nos trajiste para bueno en realidad eh, traje un poquito de las dos líneas tenemos tres líneas pero acá Perdón No hay problema Yo empiezo a hablar sí. y me olvido el micrófono eh, En realidad Las Romeas tiene tres líneas de, Con las eh, que presenta sus productos Una es la Queen Black Label Que es con la que eh, Trabaja la línea Luxury Y todo lo que son maridajes La La Saint Feelings Que es toda chocolatería gourmet que es De las dos vamos a hablar a, ahora Y de la que traje producto y el, y otra que se llama las berries que es una línea de frutas bañadas en chocolate que hoy no traje pero porque quería hacer un poco más in, más hincapié en el tema de lo de, del origen del cacao y y de los productos que justamente ahora eh, vienen las fiestas son ideales para para, claro. para fin de año
0: igual para cualquier momento del año también no digamos ya no es eh, bueno, el chocolate es para una cierta ocasión, ¿no? Digamos. No, ustedes no, por que también supuesto. trabajan en conjunto, el chocolate y el vino. Decímelo eh, a mí que como todos los días de mi vida el chocolate. Más por las catas, las degustaciones, sí. que vas probando el producto, cómo reacciona y, y bueno, todas vos las nuevas líneas. Sí, sí, la, muy buena, cata. la
3: verdad. Con bombonería y sí. vinos. Eh, bueno, te cuento un poquito. Eh, acá trajimos. Eh, tres tipos eh, presentamos de alguna manera los tres tipos de granos más importantes que existen que es el criollo el trinitario y el forastero eh, el, el grano criollo blanco que es uno de los es el grano más preciado por, por la chocolatería fina digamos que la traje en nif de cacao el nif de cacao es el grano de cacao ya seco sí. eh, y tostado triturado, no sé si lo quieren probar. Es la excelencia del sí, chocolate, es la excelencia por lo que Excelencia, por lo que grano de cacao. Exacto. Esto es un, eh, grano, peru es de un grano peruano sí. de piura eh, que se considera de los mejores del mundo. No sé si quieren probar. Sí, ]lo. por favor.
2: Sí. sí, sí. Esa con la pinzita que le robamos a Sergio Moro ¿no? Que la venga a buscar. La pinza así. de
0: cocineros. Está.
2: De... Dale un poco más.
3: No sé no, si no lo quiero probar. Dale un, sí, no, sí. dale un poco más. Dale un poco más a Jackie
2: que le diste una muestra gracias
3: Estos ni son un privilegio. ¿Alisto? Ups. Eso no sale, ¿no? No.
0: <risa> Entonces puedes ver en vivo así si que Ah, bien, también.
3: Pues, o sea, todas las macanas que nos mandamos acá. Sí, no, exacto. Esto es como oro. oro se la oro polvo. Eh, Además de eso, notarán que que no es no es tan amargo.
1: No y
3: es el cacao puro o sea, exacto, estamos no tiene... hablando de, de que tiene un equilibrio en boca que tiene mu, que habla mucho del tipo de grano que es eh, no tiene tiene una acidez y, y, y un amargor eh, que se puede tolerar en boca y estamos hablando de puro puro no tiene ningún agregado de absolutamente nada sí y por ejemplo
0: la hora de combinar los chocolates no Claudio Vos organizar cada cata con Lorena sí. ¿Cómo la lo, cómo lo pensás, cómo diseñás? Porque cada encuentro debe ser diferente.
2: Y se juega ahí con mucho, con los chocolates, con los rellenos, con bombonería. Eh, muchas pruebas. Hemos hecho con vino, también se han hecho eh, con, con coctelería la vez pasada. Con claro. coctelería tal vez se puede volar un poquito más porque podés jugar en un cóctel también, sí. cómo empezar a acomodarlo y jugar también con los rellenos. Con el vino, como que ya te tenés que poner un poquito, entrar a buscar algo de acuerdo a lo que es el vino, ¿no? Exacto. Eh, pero bueno, es ir buscando. Pero
0: digamos, cada cada encuentro debe ser diferente, ¿no? Porque sí. deben pensar entre el vino, eh, no sé, se, se llama bombones con ese vino, o el chocolate. Sí. ¿Cómo lo piensan, Lorena? ¿Cómo
3: se piensa? ¿Cómo, La se, verdad piensa? Que ¿Cómo tiene se diseña? Un desarrollo, debe tener... Sí, tiene un desarrollo de prácticamente un mes cada cata en la cual nos juntamos con, eh, con especialistas, con chef y con sommelier, Hacemos pruebas antes del, de cada cata. Eh, y la verdad que no solamente eh, afinamos el producto que se va a presentar en la cata, sino también eh, nosotros aprendemos un montón, porque cada cata Sacás es una nuevas desafía. nuevas ideas. Es como muy la última que realizamos fue con coctelería que... Eh, la hicimos con la gente de Lincoln y con que le mandamos un saludo, un saludo. que van a estar invitados así que... eh, y también con eh, con Andrés Lorier de Chile eh, esa no, eh, la verdad que fue sumamente creativa porque eh, los tragos dan para jugar un montón claro. y la verdad que se fue muy contenta la gente y para nosotros fue algo diferente también. A algo ¿no? porque diferente. siempre venían con vino y chocolate y Igual esta bien. coctelería. Igual hubo vino también porque utilizamos eh, eh, en vinos los cócteles. De la bodega de las bodegas de Claudio para algunos de los cócteles. No, sinceramente fue una experiencia de sabor increíble. tanto el, Y eso fue aún, pues en general nosotros trabajamos mucho con la ficha técnica del vino y en este caso se armó todo espe especial para cada trago y para... Ca o sea, se armó todo en conjunto. En, en esta última de, de como fue toda la experiencia en sí, todo en sí y muchas eh, reuniones previas para de definir producto y para definir trago.
1: Bárbaro, bueno, yo que le quería pedir creo, que nos cuente concretamente el, los dos vinos que trajo, así después podemos ir probando el tinto. ¿eh?
2: Fabián quiere quiere abrir el vino, absolutamente.
1: Ah,
0: <risa> sí, si nos querés abrirlo rápido. ahora, si sí, escuchan o en realidad viste no, que
2: si no, va a abrir vos ya que abrís.
0: Pero no, yo lo puedo abrir pero eh, si yo lo le puedo un poquito
2: okay. está bien no hay problema decime. <risa> bueno eh, bueno nosotros en raleo representamos a, a seis bodegas vamos a nombrar a todas ya que después vamos a hablar de sí, estas una realidad, sería bueno tampoco. era Funkenhausen. Que es una bodega de san rafael 25 de mayo es el único productor de 25 de mayo eh, que la verdad es muy interesante lo que están haciendo y, y sobre todo lo que está haciendo eh, Alejandro Leirado, que es el, el que está a cargo de la bodega ahora, de, o del proyecto, la bodega no tienen, este, con el tema de, de análisis de suelo, de... O a veces San Rafael se lo toma como, como una unidad, ¿viste? O sea, es un vino de San Rafael. Y es un error gravísimo. Porque primero que San Rafael es el distrito más grande de Mendoza. Ah, Te bueno. une este y oeste. Entonces no es todo igual, ¿no? Es igual 25 de mayo, que es rama caída. Eh, es, entonces, bueno, están haciendo análisis de suelo. todo. La verdad está muy bueno lo, lo que están haciendo ahí. Después tenemos... Eh, bueno, eso era Funkenhausen. 4040, un proyecto también de Lucas Fister en este caso Agrelo eh, perdón, Luján de Cuyo Huarteche. Eh, eh, un lindo proyecto ahí chiquitito eh, Lucas enólogo en, eh, está trabajando en Italia máster en, en enología en, en Montpellier o sea tiene un perfil muy interesante Viña del Perchel que es de Jujuy Sí. o sea son todas cosas bastante puntuales las que tenemos ¿no? Chiquitas.
0: y también a la vez muy versátil sí sí
2: valle yeah. de encuentro que de, que está en en Uco en ¿cómo se llama? en, en Tunuyán, Tunuyán y Tupungato un poquito en cada lado eh, ¿Y me qué estoy tienen olvidando en, perdón
0: ¿qué tienen sí. todas en común? ¿qué los une
2: bueno, lo que decía, o sea, en realidad son todos los vinos que... To todavía no nombré los dos que vamos a abrir claro, acá. Claro, pero, pero cada de
0: proyecto tiene su particularidad, su impronta.
2: Sí, obvio, sí, sí, sí. Tienen en común primero lo que... El respeto por el producto, por tratar de hacer cosas de calidad. Son proyectos bastante... Eh, o sea, bastante chicos, algunos un poquito más grandes, otros menos, pero todos chicos, eh, serios, donde no, no, no es que van a sacar un producto solamente, bueno... El producto se hizo este vino, hay que sacarlo. Si el vino no está bien, no se saca. Yo, en el caso de Fabricio Fou, por ejemplo, sí. estamos probando un Cabernet, un cabernet Sauvignon. Eh, hacía dos años que no había Cabernet Sauvignon en Fou, por el hecho de que él decía no no estaba el vino como le, o sea, hubo dos años que no, no salía como le parecía a él y no salió el vino. Eh, con uno hemos tenido pruebas, a veces nos, nos mandaba Hernán a nosotros.
0: Claro, si no con está... vinos
2: y dice: ¿Qué hago? ¿Lo saco? ¿No lo saco? ¿Lo testeamos con clientes? ¿Qué le parece? Y si, si no, no está lo saca, óptimo, digamos, no, no se sale al mercado. Y no, 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 no está ese vino. Eh, y así con todos.
0: Y en que están haciendo un muy buen, buen trabajo, digamos sí. ¿quieres contarnos un poco digamos, eh, qué tienen en la línea del portfolio actualmente?
2: Fuchenhausen tiene una línea que le llaman Premium, que sería la línea de entrada que son vinos más bien este, frutados, frescos, son vinos de acero inoxidable. Después tiene una línea reserva, donde ahí sí ya se busca más, más complejidad, más, este, ya, ya ot otras, son vinos, vinos que tienen otro cuerpo, otra estructura. Después tiene una línea que se llama Funkenhausen, que son vinos de litro, sí. que había arrancado con un Red Blend, están buenos. Eh, que tiene un precio de calidad increíble. Botella de litro. Como que es la medida justa. Hay un rosado ahora y se agregó un cabernet franc. Eh, perdón, un cabernet sauviñón. Después tiene un icono que es un blend. El Kurt Heinle, Que eso está por cambiar. Fungenheim se van a aparecer varias cositas nuevas también.
0: Eh, es algo para adelantar?
2: Pe Pequeñas producciones. Eh, va pa el icono va a pasar a ser un Malbec. De una microvinificación, están haciendo muchas calic calicatas y haciendo microvinificación, a lo mejor vinificando la mitad de una hilera eh, para un vino, para otro. Se está, se está estudiando mucho eso. Eh, se va a venir un un chardonnay también. Eh, que no,
0: no tienen actualmente chardonnay. Tienen,
2: hay uno, pero ah, en la línea de entrada, digamos. Claro, pero no un en reserva. esa línea. Eh, algunas, están buscando algunas cepas nuevas también, traer. Eh, interesante.
0: Bien, ¿Y vos, Lorena, estuviste en Europa, eh, en la gran, digamos, en la cuna de... ¿Tuviste una reunión con los chocolateres?
3: Estuve en Bélgica, donde hicimos una cata de chocolate con tés orientales, eh, junto a dos homeliers de, de Bélgica, de Bruselas exactamente, eh, donde además también presentamos eh, en esa cata el chocolate rosa que es el famoso cuarto chocolate que está ahí como en duda eh, que la empresa dice que no está eh, manipulado genéticamente y algunos expertos dicen que sí que, Hay un debate ahí Sí, dicen que tienen, como, tiene algo agregado después de la fermentación pero bueno, no se puede yo no puedo hablar todavía demasiado hasta que no haya más información de, de la empresa digamos eh, sí, lo hemos probado Es un eh, lo, lo tuvimos también presente En exclusiva Porque no está en la Argentina todavía Para las últimas para la última cata Y para el evento De, de, de la cena final de Les Sommeliers eh, Y la verdad que Es un chocolate con una muy linda acidez Con una acidez a frutos rojos eh, Y es, sería Se puede un combinar. blanco y un, y un, y un leche el, el... Es, Digamos ¿Te deja
0: incorporarlo en una carta, digamos, si vos querés? Sí, ¿no? totalmente ¿Talmente? Primero porque... no so Viste que hay productos más específicos sí. que no son tan versátiles
3: Sí, eh, a mí particularmente me, me, me interesaría tener más información sobre el producto Para ver exactamente dónde estamos parados con el mismo O sea, porque bueno, dentro de lo que son los chocolates hay mucho marketing también Entonces eh, me, a mí me interesa como ir al, al fondo del tema eh, digamos que hay productos que son más coquetos y otros que estamos hablando de calidad Por ejemplo lo que tienen acá en la mesa estamos hablando de ediciones limitadas eh, que, que traje de afuera eh, con determinadas particularidades pero con granos super finos y, y, y de lugares eh, donde tienen producción de calidad. y hacia de dónde crees que va el mundo del chocolate? Yo creo
0: so, que, según tu experiencia según lo que vos trabajas día a día y tenés la recepción también de, de los clientes y
3: comensales, ¿no? Eh, yo creo que el mundo Vinchubar, que, que es un, un mundo de, de producción de chocolate, en, no en, no de forma masiva, no de forma in, tan industrializada, digamos, donde cuidan mucho el grano de cacao y las notas de cacao desde el, desde el origen hasta el final que lo hacen, digamos, los pequeños... Eh, son, peque son 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 eh, empresas con, con pequeña maquinaria, digamos, pero donde se respeta mucho el, el desde, or desde el origen al final para que el, el producto, el chocolate, de cacao, o chocolate, mantenga las mismas notas, por ejemplo, y donde se juega con un diseño... Eh, ...más puntual y menos agregados o cosas más naturales para, para los agregados del chocolate. Yo creo que ese es el camino. Hace mucho mucho tiempo que, que Estados Unidos está en desarrollo con, ese, con el Binchubar. Acá hay algunos exponentes que están haciendo buenos trabajos. Creo que falta muchísimo. Eh, pero también es cierto que cuando uno quiere hacer producciones más masivas... ...donde hay muy buenos productos... Eh, y se necesita por ahí de, de, de chocolate más industrializado claro. es depende para qué eh, si uno quiere eh, degustar calidad y grano de origen para las
0: catas viene muy bien este chocolate diríamos. para las
3: catas nosotros como no solamente este diseñamos los rellenos sino sí. además determinamos qué chocolate nosotros vamos trayendo eh, pequeñas eh, cantidades de distintos orígenes. Por ejemplo, en la última tuvimos el Tumaco colombiano, que fue premiado hace dos años. Eh, tuvimos el Piura Perú, de una marca, eh, de una empresa peruana. Eh, y bueno, se vienen otras novedades que no vamos a adelantar mucho, pero, pero vamos, para a, las estar a, las expectativas. vamos a estar en la Vamos a las probar algo igual. Sí, iba ¿no? a sí, 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 eh, decir?
1: Eh, sí. eh, digamos, ¿Tenemos algo para que en esa de hoy? O no? eh,
3: <risa> en realidad esto iba con otro, que es lo con lo que maridamos en general. <risa> Ahí fue la amaros. culpa de, Ca de Claudio, ¿qué pasó? No, bueno, no pensamos... No, no igual puede ir con... Eh, se se eh, molestando igual, ¿vale? no pasa eh. nada. Acá vamos a probar un grano forastero. Que es una edición limitada de lo, de, lo, El grano forastero Para que se den una idea mm -hmm. Es el grano más comercial Es el que utiliza el 80% sí. del mercado eh, De los que Por ejemplo podemos encontrar En un kiosco ah, eh, bien. Bien. No va a decir el tipo de grano Pero es 99,99 eh, ,99 Que es un grano forastero sí. Estos son granos forasteros que están considerados granos finos, por eso son ediciones limitadas. Y este es un 70% de camerún.
1: No. no tenía nada de pinta de kiosco.
3: No, no, esto para <risa> no, nada. No.
1: Será si, si no grano forastero, pero.
3: Y después el, el siguiente. Este, eh, perdón. este tiene una acidez marcada que perdura. No sé si el fotógrafo, yo lo no, estoy interrumpiendo Pero como sé que es fan <risa> Su debilidad son los chocolates Esto como el vino tiene sus notas Que obviamente son muy individual Depende de la experiencia de cada uno sí. Hiciste muy bien en oler el producto Porque sí, eh, bueno, sí, digamos un que...
1: aroma súper intenso mm. sí, sí, me encanta.
3: Pero tiene hace salivar bastante Porque el chocolate como el eh, vino, sí. vino también tiene taninos
0: entonces va muy bien con... Y aparte, esa cuestión de la nota, especiada, del vino, más el chocolate, va muy bien, ¿no? Me.
3: Qué silencio.
1: No es no, para menos.
3: No sé si quieren agregar uno más. Ah, el otro. Acá tenemos una edición limitada de Cuba, que Cuba... Eh, es la excelencia también de... de no, no, no. Cuba pero, en realidad no es eh, tan productora de cacao como Perú, Ecuador, Colombia. Venezuela. Perú y Ecuador,
0: por lo que había una fiesta del café que había mucho chocolate también, que estaban grandes productores de... Sí. Que entonces, pero cada vez había más productos de Cuba.
3: Ya sea de chocolate y de café. Sí, tiene producto, pero no está considerada dentro de. Claro, dentro de. En realidad, en todo Centroamérica y norte de América del Sur eh, y bueno, América del Norte con México, digamos que las zonas más cálidas son las que más producción de cacao tienen. Las más fuertes sí. las más fuertes son Perú, Ecuador, que son, son las, las que tradicionales, los mejores y la exponentes, Venezuela. Colombia, que tiene un exponente sí. muy grande y Venezuela que también tiene exponentes criollos que son fantásticos. Eh, bueno, acá este es uno de Cuba, que es una edición limitada de un trinitario. El trinitario es un híbrido Gracias. entre el criollo y el, y el forastero, también considerado grano fino.
1: Pero cambió totalmente de nariz, nada que ver con el anterior.
3: Perdón, yo lo agarré con la, la pincita Perdón. No sé si el fotógrafo...
1: Está, está, sí. Se está enamorando. Sí. De se está enamorando sí. el fotógrafo. ¿eh?
3: Más cambian totalmente los...
2: Como más delicado. Tiene eh. una
3: nota frutada. Es más fino totalmente. Y el gusto perdura bastante más Mucho. en la boca.
1: Sí,
3: más en la boca. El mismo. otro tiene tan, generaba tanta acidez, tanta saliva... Uh -huh. que más allá que lo que perduraba era la, la saliva ¿verdad? claro
1: a mí me encantó el primero me encantó el nariz me encantó ha sido delicioso
3: uh -huh. y después este sí que no sé quién si de la mesa se va a animar este es un 100% es un blend de la firma italiana Domori o sea
1: que mandó sí. la mano, sí, no, la mano. No, 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 Ahora, no hay problema este
3: un 100% ¿no? Prúbalo. no ¿por qué? animate,
1: animate.
3: No, no, no. no son cosas animate. que vas a probar no,
1: siempre no, ya sé
0: si ¿Te tenés cierta duda. Ahora animate. Ahora feliz? también, Rabino, ¿eh? Te voy a hacer
1: una confesión. Sos como chocolate blanco.
4: Ah, <risa> chan. Por eso. No me da, me da eso.
1: tristeza, me, te digo, que está, está, está delicioso pero no, eh, te quiero desperdiciarlo. Acá le
3: vamos a <risa> guardar <risa> uno
1: a. Sí, dale para Pietro Gale. se lo merece.
3: Es más picante.
0: Es diferente, es raro, no sé, cómo Es seco, es más amargo. Sí. ¿Tiene esa nota, nota picante? A caramelo. ¿Picante puede tener algo o no?
3: No. O en la rey. No.
2: No, ah, igual, muy particular. Es amargo.
3: Es, es amargo, es, bueno. es amargo. Es amargo, pero si ustedes... Mm. empiezan a, es a comparar totalmente diferente lo que venías pro, a ver, lo que venías probando. No, y, pero estamos hablando de un 20 y pico por ciento más de, 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 de amargor, o sea, de claro. de, de, de más de pasta de cacao, digamos, sí. no de amargor. Eh, pero igualmente, no hay azúcar, siendo un nada 100%, claro. se, eh, se puede comer, porque hay algunos 100% que son difíciles de comer. Sí. Bueno, igualmente acá podemos comer otros productos que son de las Romeas. ¿Qué trajiste? Bueno, traje... Dos produ tres productos nuevos, que son las avellanas eh, rebozadas en cacao amargo, que son estas, las nueces rebozadas en cacao amargo y las nueces con dulce de leche bañadas en chocolate eh, semi amargo después bueno tenemos las clásicas naranjitas que eso es el icono el icono que la verdad que todos les encanta fui a la cata y querían tu naranjita sí. de chocolate <ríe> sí sí la verdad que son muy ricas y tienen muy buena aceptación
2: se va con el efusivo con el efusivo exactamente
3: tal cual <ríe> y después almendras tenemos por allá rebozadas sin cacao y trajiste por el otro lado eh, los nuevos son no, sí. no son, son los, los que ah, es están mismo. acá ah, okay. lo que pasa ah, es que ahí, están los es frasquitos pack. ah perfecto mm. ¿Dónde podemos encontrar tus productos? Eh, eh, nos eh, pueden contactar por eh, Facebook e Instagram Solicitar los productos por ahí Y ahora muy pronto vamos a pasar por las redes Algunas direcciones nuevas de locales Perfecto. Donde van a tener nuestros productos ¿Y con cuánto de anticipación? Digamos, ahora, Estos productos tenemos Fair. stock Incluso ya esta semana salen los turrones también eh, Que la verdad que están muy buenos y No, ya ya todos esos productos sí, Lo que sí es solamente con reserva Y con anticipación Son los regalos de, 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 de maridajes ¿no? Sí, que son con bombonería Tabletas y, y vinos Con todo el maridaje específico Con la ficha técnica Que trabajamos con la ficha técnica claro. del vino Eso sí es por encargo Y
0: Claudio, ¿dónde podemos a ver, encontrar Todos los vinos, el Portfolio?
2: No, y en vinoteca sí. Restaurante pero los más, Gourmet.
0: como, a ver, eh, los que la gente conoce o quiere. Y hay
2: muchos lugares.
0: Pero nombrar, no sé, por ejemplo, no sé, tres. Que vos digas.
2: Es difícil nombrar tres, son muchos. No sé, te puedo decir que yo, H, en Palermo. Eh, te puedo nombrar restaurante, te puedo nombrar. No te voy a nombrar los más top. Pero, bah, yo creo que sí, Burondo, que para mí es, lo, es el número uno. Eh, Paniteatro. Pues también puede ver lo que yo, está en El Faena, en Chila, en El Baquiano en Bardo Marché, qué sé yo.
0: ¿Y la página de Raleo?
2: Eh, en Instagram o en Facebook.
0: ¿Y en te Raleo contactan Guay? y hacen? Sí, del sí, del... ahí le
2: podemos pasar alguna lista de lugares donde donde se venden, digamos.
0: Perfecto. Bueno, eh, nos tenemos que ir a una tanda y después vamos con el otro entrevistado que es Sebastián La Roca. Así que bueno. Este programa es diferente, lo separamos en dos bloques. Así que bueno, Fabián, ¿quieres decir algo?
1: No, no, simplemente. Sí. Claro, todo, todo muy bien.
0: Perfecto, bueno. recorriendo sabores. En esta ocasión estamos con Sebastián Larroca, que estamos, bueno, en Gardiner. ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿todo bien? ¿Cómo vas? Gracias por invitarme.
0: Muy bien. Bueno, contanos un poco, ya que estás acá, tengo el privilegio que estás en Argentina, en Buenos Aires, que vos vivís un poco, digamos, en Costa Rica, estás radicado hace un tiempo, hace unos años, y también tenés ahora tu restaurante, después de 20 años de trayectoria que ahora estás cumpliendo, eh, lo que es cultura, ¿no? Contaros un poco cómo fue ese proyecto. ¿Cómo es ese proyecto?
5: Bueno, cultura, te cuento que en verdad, primero que nada, es una reivindicación mía con los ingredientes latinos. Eh, a ver, soy de Buenos Aires, eh, tengo 40 años, pero la verdad es que en 20 años que tengo de carrera, nunca había trabajado con ingredientes latinos, al margen de lo que uno puede hacer cuando hace ingredientes asiáticos o alguna cosa así. Eh, hace 5 años, cuando volví a Costa Rica... Me enamoré realmente de lo que es la cocina latina. Empecé a recorrer todo lo que es Centroamérica, eh, los países, la idiosincrasia, la cultura, los mercados y descubrí un mundo nuevo. Entonces, cuando surgió la posibilidad de abrir Cultura, que en verdad era el restaurante en Miami y empezamos a jugar con mis socios en primero el nombre. Primero lo que dijimos era queríamos hacer cocina de mercado.
0: Y abarca también lo que es Latinoamérica.
5: Sí, y la idea de cocina de mercado es justamente eh, esa cocina que yo veía en los mercados, eh, esa cocina rústica con mucha onda, eh, resaltando el producto. Y cuando empezamos a pensar en el nombre, lo primero que hablamos fue Miami. Eh, ¿Qué es Miami? Es una ciudad cultural. Después empezamos... Hay
0: gran diversidad, digamos, tal y
5: cual. Eh, y hablamos después de la gente y vos decías... La, la diversidad de personas que hay Colores, étnica, los sabores, los olores Eso es cultura Y después hablábamos que mediante el restaurante Queríamos culturizar Entonces de ahí salió el nombre cultura Porque cada, en una charla que tuvimos en media hora Más o menos 20 veces surgió ese nombre Y dijimos, cultura es el nombre Es
0: el indicado ¿eh?
5: Sí, y la idea es que todos me preguntan ¿Por qué las ves en vez de las us? Sí. Salió de un tema de eh, ser un poco distintos Tratar de un mindset en la gente De, graba, de grabarles ese nombre distinto eh, pero cultura realmente es celebrar nuestras raíces latinas, ser orgulloso de ser latino, no solo Centroamérica, sino que hay ingredientes y productos de toda América, desde México hasta la Patagonia. Recorrer
0: de norte a sur todo. Y
5: ¿No? Sí, y la idea es justamente eh, no atarnos. Cuando hicimos el benchmark, o sea, el estudio de mercado en Miami, vimos que había muy buenos restaurantes mexicanos, muy buenos restaurantes peruanos, había colombianos, venezolanos, pero no había nadie que estuviera fusionando. Cultura es Latin Violet, o sea, ADN latino con inspiración en el Mediterráneo, porque yo no puedo olvidar mis raíces tanas y eh, tengo una gran influencia mediterránea en mi casa. Tenés
0: una mezcla, entonces ahí lo tenés en la sangre, ¿no? Sí. Tenés reflejar... Y
5: aparte que no tengo sangre libanesa, pero amo la comida turca y eh, entonces tenemos una inspiración muy fuerte de todo el Mediterráneo. Es más, nuestro estilo de servicio es estilo mesé, que es todo para compartir, entonces la idea es que vos te sentés en la mesa y te vamos trayendo platitos de 3 a 4 y vas compartiendo... Pues... Cocinar es eso al fin y al cabo. Y
0: aparte, se puede ver toda la cocina. Vos entras al restaurante, se puede ver los colores que tiene, ¿no? Uh -huh. Que eso refleja la arquitectura.
5: Sí, los colores. Eh, el restaurante refleja Centroamérica. Eh, desde los pisos, que tenemos pisos de mosaico, columnas que son verdes que transmiten lo que es la selva, eh, los murales que están hechos especialmente para nosotros, las luces. Queremos realmente que en cada detalle sientas Centroamérica, sientas América Latina, te sientas realmente trasladado
0: sientas en casa, que sí. recuerdes
5: eso. Eso mismo, y por eso también salimos de la idea de que la comida sea para compartir, porque la comida es eso, sentarte una mesa, compartir, cuidar del otro, darle un cariño, una chiñada, como se dice en Costa Rica, y hay muchos ingredientes que estamos usando que eh, o se han dejado de utilizar, porque lo que pasa hoy por hoy también, que por la globalización, la velocidad hoy a nivel... Eh, la
0: tecnología, todo...
5: ¿Qué pasa? Los cocineros muchos, hay dos tendencias, está el que quiere seguir haciendo cosas modernas y están los cocineros que nos estamos volviendo back to basics y empezamos a trabajar en lo que es producto. Entonces, eh, estamos resaltando muchísimo el producto, hicimos seis meses de estudio, eh, estamos trabajando con producto local, eh, granjeros de la zona, de Hampstead y Redlands, que es... Uh... Imagina Esos
0: productores pequeños capaz que no van hasta sí. los más, más masivos, se podría
5: decir. A ver... Tengo que morir con dos o tres productores grandes eh, a nivel no productos sino importadores de algunas cosas que sí vienen de afuera, eh, que no, no se consiguen, pero el resto son pequeños, el resto son pequeños productores eh, de la zona de Redlands o Homestead, que es a media hora del restaurante, directamente o en carro Y entonces, por ejemplo, las parchitas o las maracuyás vienen de ahí todo lo que son los aguacates o paltas es más, toda la palta de Miami no solo de Miami, sino sí. que se consume en Estados Unidos a nivel palta nacional, no importa, viene de Redlands eh, el, el limón, o sea, la lima como se conoce a, acá que es el limón sutil, el brasilero toda la lima que sale en, en Estados Unidos viene justamente de Redlands también entonces, no del Kiwesco como mucha gente piensa, sí, el Killam Pie the... sino es de Redlands eh, entonces sí, trabajamos muy fuerte con eso, pesca sostenible 100%, aparte que yo soy eh, uno de los voceros de Mar Viva para Centroamérica, entonces eh, fomentar el, el no a la pesca arrastre, de pescado dentro de la, de la temporada. Más ¿no? Y también sí.
0: trabaja en lo que es sustentabilidad, que es ya...
5: Cultura es también traer conciencia eh, desde la parte no solo de alimentos, también ecológica, entonces utilizamos eh, todo lo que son eh, pajillas biodegradables. Todo lo que es eh, los contenedores to go son biodegradables, eh, de compost. Eh, aparte de eso, eh, todo lo que es la, bueno, la parte de pesca es sostenible. El 90% de las frutas y verduras son orgánicas y tenemos algunos que, por los productores tan pequeños todavía no se han certificado, pero trabajan en, en forma orgánica. Nuestros animales son de libre pastura, certificados, libres de hormonas no permitimos el maltrato animal, entonces hacemos todo ese trabajo de ir a los proveedores. Sí.
0: Y en la barra mismo tiene ese concepto de sustentabilidad también.
5: Sí. ¿Cómo la barra? En, la,
0: en la barra, digamos dentro del restaurante.
5: Ah, sí, sí, Por sí, el... sí, 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 en el bar, ¿De sí, decir? sí, obviamente en el bar trabajamos con todo lo que son productos orgánicos también y todo lo que es producto biodegradable. Ya, que la
0: coctelería también, que ya en la coctelería trabaja hace un tiempo, son varios años, pero ustedes es un todo.
5: Sí, hicimos un trabajo muy fuerte entre Liz, que es mi mixóloga consulta, y Andrew, que es mi jefe barras. Eh, no solamente de buscar productos, sino de que el producto que hagamos apoyamos y hay todo un por detrás.
0: Bien, contanos un poco, digamos acá los argentinos, capaz que no se saben, eh, tu trayectoria, digamos, en el sentido de tus inicios, ¿cómo compensaste en la gastronomía? Sabemos que vos a los 18 años viajaste a Estados Unidos y empezaste a estudiar gastronomía.
5: Sí, mira, te hago un viaje rápido, un breve resumen. Resume, exacto. Me fui a los 18...
0: Que siempre está bueno.
5: Eh, aproveché a... O sea, realmente, a ver, vamos a ser honestos. Para mí cocinar, eh, mi mayor inspiración en el mundo es mi abuela. Desde que tengo uso de razón me acuerdo de estar entre las polleras de mi abuela salteña... ...ayudando a hacer humitas, empanadas... ...después con mi otra abuela...
0: ¿Tenés ese recuerdo? Sí,
5: de o sea, de los, de los 4 o 5 años de estar ayudando... ...con mis abuelos están en el campo haciendo asados... Eh, ...tengo un abuelo que era español, entonces con las paellas... ...o sea, de chico siempre me gustó cocinar... ...a los 18 eh, decidí irme a Estados... ...y empecé con el tema de cocina, entonces me fui a estudiar a Nueva York... ...después bajé a Miami... Eh, y he andado, te digo, de los 18 no paré mi viaje Me fui a los 18, cumplí 40, son 22 años que 22
0: salí años, tío, justo, digamos, sí,
5: y Es un viaje que empezó y no terminó todavía claro. O sea, en ese periodo he andado por Europa, por Asia, por Centroamérica, en fin, Sudamérica en Cosas importantes en estos años Bueno, abrí Faena a Buenos Aires Que fueron las bases para que Faena siguiera abriendo hoteles a nivel mundial eh, fui con Jamie, traje casi cinco años Para mí, uno de los grandes chefs que me ha marcado en mi carrera
0: Un antes y un después, se podría decir, ¿no?
5: Sí, totalmente eh, También estuve con Michelle Roux, Con Michelle obviamente fue un estilo más alta cocina Y ah. con Jamie fue un antes y un después a nivel producto A nivel sostenibilidad, a nivel equipo humano
0: Tenés esas experiencias y combinaste ambas, se podría decir
5: Sí, totalmente Y obviamente eso me ha ido formando para ir formando mi personalidad los últimos cinco años he estado en Costa Rica a cargo de un grupo muy importante que se llama Enjoy Group donde hemos logrado hacer cosas muy interesantes como el Autograph Collection más importante a nivel mundial que es el Mangrove, somos el hotel bandera de Marriott Autograph para el mundo eh, los dos, re... gracias y bueno, y ahora con Cultura, estoy súper contento pues bueno, Cultura salió entre las 20 aperturas más esperadas a nivel mundial para el 2018. Sí, estaban
0: ansiosos. Ahora en, sí. en octubre, fines de octubre, eh, fue la apertura.
5: Sí, y la verdad que estoy contento porque salimos en esa guía justo con Dominic Cruz, Tres Estrellas Michelin, Virgilio Martínez, eh, Carlos García de Venezuela. O sea que para mí eh, estaba Enrique Olveda. Entonces, salir en una guía con todos estos monstruos, la verdad que yo siempre digo que el, el trabajo duro paga.
0: El trabajo día a día también, ¿no? Sí. Porque no es como... De la noche a la mañana, ¿no? Vení años. Y también vos en un momento estuviste en Costa Rica, erradicado, cuando fuiste con tu esposa, vamos a, a vivir un tiempo, después te fuiste a Inglaterra. ¿Por qué en ese momento no elegiste Costa Rica? ¿Para quedarte?
5: La primera vez que estuve en Costa Rica fue hace 11 años. Conocí a mi esposa y no me adapté. Te soy honesto. En verdad, 12 años que llegué. 12 o 11. No, 11, 12 casi. No me adapté. Estuve un año. Conozco a Karen... Eh, y nos fuimos para Londres la verdad. La también
0: entonces,
5: sí, no sé. Y vieras que lo que pasó fue que Me encantó el país Pero no me adapté a nivel profesional
0: ¿El famoso tico?
5: No, el tico estaba <risa> buenísimo, <risa> es pura vida Me encanta, es una de mis palabras preferidas Amo la tiquicia ese momento... No, lo que fue fue más No tenía nada que ver con el país No tenía nada que ver con el tico Tenía que ver conmigo como cocinero No me hallé en su momento como cocinero en el país Y no era lo que yo quería como cocinero Más bien me estanqué en la compañía que estaba. Eh, y ahí Quería fue... ¿eh? Sí. Yo soy una persona súper ambiciosa. Soy un tipo que... Por ejemplo, acabamos de abrir Cultura hace tres semanas y ya estoy pensando qué es lo, lo que viene. O sea, y a veces es bueno o es malo porque no me permito disfrutar del estás momento.
0: pensando en lo próximo, ¿tú sí. estás más... Ya estás diagramando y está bueno también, ¿no? Digamos, pero en equilibrio venimos.
5: Como dice mi mamá, tengo hormigas en los pantalones y la verdad es que me divierto, me divierte lo que hago. Tengo que estar siempre ocupado. Entonces, bueno, por otro lado, tengo noma de la consultora mía. Con esa vengo acá a Buenos Aires, hago proyectos en Costa Rica, en Guatemala, en Panamá.
0: Ayudas a varios cocineros, ¿no? Los que capaz que los que están pensando, o, digamos, si consultan. ¿Se asesoran a tu consultora otra vez? Eh, Hay una especie de... Eh, que va, que haya visto eh, en las redes sociales y demás que con tu consultora, no? ¿O no es así? Sí, no, o sea...
5: Ok, si no explico mejor. No, a ver, la consultora mía, yo lo que hago es doy varios servicios, o sí. sea, asesoro restaurantes, hoteles, empresas gastronómicas, y tenemos varios segmentos, eh... Primero que nada, si vos querés abrir un restaurante, nosotros te hacemos todo el, el, el startup de tu restaurante, sí. desde, porque tengo gente que trabaja conmigo dentro y fuera de la consultora. Entonces hacemos desde el diseño del restaurante, creación de los menús, creación del concepto, eh, la obra completa. Es más, ahora la consultora está trasladándose la oficina a Miami para el 2019. Y la idea es que aparte también vamos a hacer lo que se llama Asset Management, o sea que es que nosotros también te operamos tu restaurante. Entonces no solo somos consultores, sino que vamos, somos desarrolladores, sí. porque desarrollamos todo el concepto integral para vos, pero aparte te lo vamos a operar si querés. Entonces nosotros por un X fee también te manejamos tu restaurante, en el caso de que vos no querés estar involucrado, como eh, lo querés como inversión, nosotros te hacemos todo. Eh, y a su vez, obviamente Sí, ayudo a muchos cocineros Que eh, están buscando trabajo Entonces los conecto Yo creo, mira eh,
0: No, me refiero también que un cocinero Había salido de Cultura, ¿puede ser?
4: ¿Cómo ¿O había no? salido de Cultura? No,
0: bueno, que vos habías asesorado a un cocinero Y empezó a trabajar con vos O no sé si fue en Cultura o antes Un cocinero eh, no. Que vino a vivir acá en Argentina Lo bueno, leí note, no, no, en una no, no, nota es, No,
5: lo que vos decís one es al revés tengo un cocinero mío acá en Buenos Aires, que es mi mano derecha en Buenos Aires, eh, Andrés. Él trabajó para mí en Costa Rica. Ah, oh, Y lo que yo hago es que yo muevo las fichas de un lugar a otro, generalmente. Entonces tengo tres manos derechas, uno en Costa Rica, uno acá y uno en Miami. Y eh, lo que hago es que generalmente cuando mis clientes están buscando gente, yo lo que hago es simplemente que pongo un aviso y, y les, los ayudo. Parte de la consultora también es la parte de recursos humanos. Claro. Entonces, nosotros por la consultora también damos ese servicio. Entonces, tengo varios de mis clientes que constantemente me dicen, Seba, mira, estamos buscando un cocinero, un gerente, un bartender. Y la, la consultora da la parte de recursos humanos también. Sí. No solamente es, es muy amplio. Generalmente...
0: Cubrís todas las áreas.
5: Sí, a ver, ¿qué pasa? La consultora mía, a diferencia de muchos cocineros que simplemente lo que, que es...
0: específica en una sola área. El,
5: el, el 80% de los consultores sí. generalmente lo que hacen son, son chicos que son cocineros y dan servicio de... Te armo el menú. Yo lo monté a un nivel más empresarial. Entonces, yo lo que tengo es una empresa de servicios donde, eh, número uno, ya no es una empresa que empezó en Costa Rica. Sí, es, empezó con capital costarricense, pero hoy es una empresa que es internacional, donde opero en cinco países. Y donde el, el equipo que tengo de trabajo, eh, no generamos solamente armar menúes. Sí, tenemos el, la persona que nos pide los menúes, tenemos la persona que nos pide diseño de restaurantes. El,
0: el cliente o lo que quiera hacer, ¿no?
5: Sí, tenemos, tenemos personas que nos piden, por ejemplo, la parte de recursos humanos, personas que nos piden la parte legal, nos ampliamos. Y ahora con el cambio que estamos haciendo, que es como un upgrade, es la nueva versión de la consultora, ya damos justamente lo que es asset management, llevamos la parte legal y administrativa también. Entonces, sí, ha ido creciendo y ha ido creciendo en base a lo que los clientes nos van pidiendo. Me podría haber quedado solamente en la parte más fácil, que es la que hace la mayoría, es decir, y el la menú. La carta,
0: diseñarlo o la apertura de un restaurante también.
5: Sí, pero lo que pasa es que a mí, a diferencia de otros cocineros, bueno, me gusta mucho la parte administrativa, me gusta mucho la parte de marketing, toda la parte marketinera mía la manejo yo. Y eh, todo lo que es estrategia, posicionamiento, para mis clientes, lo trato de manejar Salís también. Salís
0: de la zona de confort que se dice acá, digamos. Sí. Eh, eso está bueno. Y tenés tu propia, se podría decir tu propia marca, generás tus propios productos. Digamos, no te, no te guías con esa tendencia o esa última moda. ¿Cómo eso está bueno para destacar?
5: Trato de ser diferente, en verdad, lo que te decía recién. Eh, no sigo tendencias... Eh, no me fijo en qué están haciendo los otros. Hago lo que creo que es bueno, hago lo que me divierte principalmente. Eh, mira, el año pasado cuando salí de la empresa que trabajaba, que era muy buena, que es Enjoy Group, lo primero que dije fue, no voy a trabajar más por plata. O sea, trabajo por feeling. Eso no significa que no hago, que hago los trabajos gratis. Lo que trabajo es por feeling. Si me caíste bien, porque vamos a generar una relación, vamos a trabajar juntos. Es importante, fundamental el vibe, la buena onda. Entonces, eh, me sumo a proyectos que son divertidos, proyectos que me van a enriquecer. Sí, y rechazo mucho. Eh, hago mucha asociación de marca. O Saber que mi marca, al asociarse con otra marca, se potencie y no al revés, que, que baje o que me reste.
0: Sí, y por ejemplo, con Cultura, todos te decían, bueno, eh, la hora de poner tu restaurante. Y recién vos buscaste ese momento y ese concepto.
5: Yo creo que cultura vino con un tema de madurez, o sea, eh, en todos estos años siempre aparece alguien que te dice, che, pongamos un restaurante, pongo la plata para el restaurante, y hoy con 22 años de estar en el negocio, o sea, 20 de estar a nivel profesional, eh, tengo un nivel de madurez donde entiendo qué quiero, cómo lo quiero y de qué manera lo quiero puedo decidir eh, ya no tanto qué es lo que quiere Sebastián, sino tengo la madurez de ver qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que está buscando el cliente. Que muchas veces nosotros como cocineros, y más cuando somos chicos, o estamos empezando, nos ponemos más caprichosos, y hacemos lo que queremos y no escuchamos al cliente. Y, y esto es un negocio. La escucha
0: activa, ¿no? El feedback.
5: Mirá, lamentablemente, si vos caes en el, en el papel de hago lo que quiero porque soy el chef, eh, es, es complicado porque... Tienes que entender que esto es un negocio y que no es tengo empleados. Yo lo veo de otra manera. Nosotros en Cultura somos... Es un equipo. No, al, al margen de que somos, no somos un equipo, somos una familia. Yo lo digo siempre, hay una frase que me gusta que es ojana. Significa familia y no es solamente para la familia de sangre. Claro. Es para la familia de vínculo, porque trabaja con vos.
4: La familia que adoptaste.
5: Tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Para mí, no, yo no tengo 70 empleados. Tengo 70 familias que trabajan, que tengo que cubrir que tengo responsabilidad con 70 familias. Hay muchos empresarios gastronómicos, chefs, cocineros, que no lo piensan de esa manera. Entonces, en el momento que armás un menú, en el momento que armás un concepto, tenés que pensar que asumís una responsabilidad y ya deja de ser un capricho, de decir, quiero hacer tal cosa, cocinar tal otra. Podés orientarte en el estilo de cocina que vos querés hacer, pero siempre tenés que estar abierto de que, y entender que es un negocio y que tiene que ser rentable.
0: Sabores. Los que estaban escuchando en el bloque anterior era la nota que le hicimos a Sebastián La Roca, que estuvo muy bueno, que es un chef argentino que vive en Costa Rica y Miami. Igual la van a poder escuchar nuevamente en las redes sociales. En lo que es Miss Club y. Radio... Fabio.
1: Okay.
0: <risa> Recorriendo Sabores Ok. Oh, perfecto. Bien, y tenemos a Claudio Santarciri y Lorena.
4: Regalar. Galazo, sí, se me recién. hizo
0: Llegamos
2: un déjà vu déjà vu bueno, en tu eh, apellido
0: Perdón Lorena ¿no,
2: ¿Empieza el programa ahora? ¿Cómo es <risa> no, no, no,
0: no. No, no. Eh, no, bueno, ¿cómo la pasaron? Que estuve en el bloque anterior
3: Así que bueno <risa> Bien, comiendo y bebiendo Totalmente <risa> Si hay comida y si hay bebida Lo no sí. podemos pasar, nada podemos pasar. Es Exacto, es Exacto. Es ¿Y así. tenés alguna degustación, algo que se venga ahora? Eh, en realidad estamos organizando eh, Para hacer en la costa eh, pero no, bueno. todavía, la verdad que ahora estoy como Con unos días de descanso porque, Que te vienen bien por, Primero porque sí. estoy con lo de fin de año Que es toda la producción de fin de año eh, Y nada después recién ahí vamos a empezar a pensarnos Ya nos han comunicado algo Pero sí, Por bien. el momento está en stand -by. Perfecto
2: Jackie, no sí. me hagas señal Pregúntame sí. lo que quieras
3: No, no, Claudio, alguna degustación Algo de vino mm, eh.
2: No, ahora no Ahora no, ya, no? Ya, perfecto, ya, esta, ya, ya, este ya lo hicieron.
0: ¿La feria buena. cuándo se... Cuándo?
2: Y la feria este año No se hizo pues se nos iba a ir Muy atrás, iba a quedar para diciembre Así que decidimos, seguramente
0: Fecha estimada este, Estamos
2: analizando, pero puede ser que sea Hay dos opciones, puede ser que sea En abril o
1: en junio Vamos vamos a ver Bien.
0: Buena fecha, antes que empiecen todas las ferias uh -huh. Bueno Fabián, nos tenemos que ir
1: Nos tenemos que ir, aquí Así Te -te que bueno. Lamentablemente no tenemos. Que
0: bueno, eh, en la presión técnica tenemos a Agustín Balestreri, eh, en fotografía a Ramiro frito Cane. Así que bueno, mi nombre es Jackie Hapkin y nos reencontramos el lunes que viene.